0: Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Eh,
2: hoy tengo un tema, el tema de hoy se llama la siembra. Yo creo, yo creo que hemos escuchado eh, muchísimo sobre la siembra, ¿cierto? Entonces, vamos a, vamos a trabajar un tema que es sobre la siembra. Pero no la siembra que siempre hemos mirado, que siempre hemos conocido, sino otro tipo de siembra. Vamos a mirar. Hay un momento, por favor. No, yo sé que sí. Ese. ¿Qué tal esa siembra? La siembra de tu mente da buena cosecha. Entonces... Vamos a, a mirar realmente qué es lo que estamos sembrando en nuestra mente. Eh, ¿Alguien quiere decirme qué es sembrar? ¿Alguien se le puede abrir el micrófono, levanta la mano y me dice qué es sembrar? Así cortitico. Plantar. Ningún voluntario.
0: Colocar una semilla en un terreno.
2: Listo. Bueno, resulta que el diccionario de la Real Academia nos, dije, nos dice que sembrar es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. Dice que también es hacer algo de lo que se ha de seguir un fruto. Pero también tenemos plantar. Y plantar dice que es meter en tierra una planta, un vástago un esqueje que es como un pedacito que le arrancamos a una plantica, un tubérculo, un bulbo, para que se arraigue. Entonces, tenemos, que, tenemos la semilla para esparcir, pero también, ¿para qué? Para que se arraigue. En el proceso de siembra, se prepara la tierra, se arranca toda la maleza, se pule, se cuida, eh, se le arranca todo lo que nosotros no necesitamos durante la siembra se remueve la tierra y la abonamos y sembramos la semilla la cuido para que dé fruto bueno el terreno de hoy que vamos a plantar como miramos como bien vemos aquí es la mente entonces vamos a mirar qué es lo que nos va a decir lo sobre la mente tenemos en Galatas 6, 67 nos dice, no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Eso lo hemos escuchado cantidades, cantidades de veces. El que siembra para, para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella, cosechará, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al espíritu, cosechará vida eterna del espíritu. Entonces, eh siendo así vale la pena que nos hagamos esta pregunta ¿qué estamos sembrando en nuestra mente? ¿qué semilla estamos plantando en nuestra mente? ¿qué, pesa qué pensamientos estamos sembrando en nuestra mente? En, vamos a Romanos 8.6 dice porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, espérate un momentico, que es que listo. Vamos a mirar entonces. Estamos sembrando. Con la mente puesta, ¿estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el espíritu? ¿Qué semilla es la que nosotros estamos poniendo en nuestra mente? Lo que sembremos, cosecharemos. Eh, los pensamientos que sembremos, de ellos cosecharemos. ¿Su fruto será dulce o será amargo? Nosotros realmente somos los que tomamos la decisión de qué frutos va, queremos tener. Vamos a mirar, dice, sí, sí. Nos, nos agrada nuestra cosecha, pensemos un momento, la cosecha que tenemos en este momento, en nuestras acciones, en nuestra vida personal, en nuestro empleo, en nuestra relación de pareja, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones laborales, eh, pero principalmente en nuestra relación con Dios, nos agrada esa cosecha, bueno, habrá muchos que sí, que sí les agrada la cosecha, eh, lo que tienen en este momento, pero yo voy a trabajar con los que de pronto no nos gusta todo lo que estamos cosechando, Entonces, si no nos gusta la cosecha, cambiemos de semilla, cambiemos la semilla, eh, proverbio 23.7 Nos dice Porque cual es su pensamiento En su corazón Tal es él O sea Tal cual como pensamos Es como somos Entonces Necesitamos Comenzar a pensar Lo que estamos pensando Suena como una redundancia ¿Cierto? pero realmente no es una redundancia necesitamos comenzar a pensar lo que estamos pensando Mastiquémoslo bien necesitamos comenzar a pensar lo que estamos pensando ¿qué es lo que realmente estamos pensando? vamos a mirar aquí tenemos una imagen en esta imagen vemos y dice, lo que Dios tiene en mente, Dios tiene en mente para nosotros un plan. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser presentados ante Él santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad, por a, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado y por el cual tenemos la remisión y el perdón de pecados. Entonces, ese es el pensamiento de Dios, lo que Dios tiene en mente, lo que Dios nos está diciendo, mira lo que yo tengo para ti. Todo esto fue lo que yo diseñé desde el principio, eso es lo que yo tengo para ti, lo que te di, lo que mi hijo te dio cuando murió en la cruz por ti. Eso es lo que yo tengo en mente. Mira que voy a hacer algo acá, Espera,
1: acá.
2: Acá. Vamos a ver. Aquí vemos, aquí vemos que todo esto viene de Dios y los pensamientos vienen de Dios. Pero yo estoy separada. Aquí hay una separación. Lo que yo tengo en mente no está dentro de lo que Dios tiene en mente. Entonces, no es lo mismo lo que yo estoy pensando con lo que Dios tiene en mente, o será que sí es lo mismo que nosotros tenemos en mente, será que sí estamos sembrando esa semilla de lo que Dios tiene en mente para nosotros, eh, Kenne Hagin en, en un libro que él tiene, el pensar bien y mal, dice, deberíamos pensar como Dios piensa, piensa, y la única forma en que podemos llegar a hacerlo es al pensar sus pensamientos. Piensa en lo que Dios dice en su palabra y confiese que es verdad. Eh, tomado textualmente del libro del pastor Kenen e. Hagen. Bueno, eh, todo el tiempo nos han dicho que no, no nos amoldemos a este mundo actual que no pensemos como el mundo, que no hagamos lo que el mundo dice, que no sigamos lo que el mundo dice. Pero nosotros tenemos influencia de todas partes. Eh, en la televisión hay influencia, eh, en nuestra misma familia hay influencia, en el trabajo hay influencia, los grupos de amigos son influencia. Y todo el tiempo, todo el tiempo estamos siendo influenciados por todas las personas, inclusive nuestro esposo, mi esposo es influencia para mí, yo soy influencia para mi esposo, somos influencia para nuestros hijos, influencia, nuestros hijos influyen en nosotros, entonces todo absolutamente puede influir. Nosotros miramos que hablamos de la mente y de sembrar una semilla que es el pensamiento, y que se pensa? esa semilla debe ser la palabra de Dios, para que nosotros tengamos una buena cosecha y tengamos un buen fruto. Entonces, miremos lo que nos dice Romanos 12.2. Nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y luego en Efesios 4:23 nos dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bueno, resulta que esta palabra mente y la de arriba, renovaos, renovación de su mente, fueron sacados del mismo, de la misma raíz griega, que significa renovación, que significa mente. O sea que lo que tenemos que hacer es renovar la mente. Y lo que yo decía ahorita, si no te gusta la cosecha, cambia la siembra, cambia la semilla. Entonces, si no nos está gustando la cosecha que tenemos en este momento en algunas áreas de la vida de nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esa cosecha. ¿Y cuál es la forma de cambiarla? Transformarla mediante la renovación de la mente para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque ese sería lo que nosotros obtendríamos, ese sería el fruto, esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nosotros. Bueno, renovar, que no, renovar, eh, busqué también en el diccionario de la Real Academia y nos dice que es poner de nuevo que es reemplazar algo, que es dar nueva energía a algo, es transformarlo, es remover, cambiar, quitar una cosa vieja y poner una cosa nueva, eso nos dice el diccionario de la, Re de la Real Academia de la Lengua, o sea, es poner algo nuevo, es reemplazar, entonces esa renovación de la mente, es reemplazar esa siembra que veníamos haciendo por una siembra nueva. Eh, aquí tenemos una imagen donde tenemos nuestra mente y un árbol, bueno, y dice el camino al corazón es a través de la mente. Lo dijo la doctora Lilian Yeomanes. ¿Quién es ella? Lilian Yeomanes es cristiana, ella ya murió hace muchísimos años, la cita el pastor Kenen Hagen eh, en el libro eh, Redimidos, eh, ella cuenta que fue una mujer absolutamente, ella ya era médica, muy famosa, pero se volvió adicta a, a la heroína, creo que fue la heroína, sí, a la heroína, y llegó al punto de estar para morir, ella había sido, ella era cristiana, pero abandonó la palabra de Dios, abandonó todo y empezó a hacer una mala, una mala siembra. Empezó a sembrar unas semillas que no eran acordes con la palabra de Dios y llegó al momento de prácticamente estar muerta. Los médicos la desahuciaron y volvieron y le hablaron de la palabra de Dios y ella volvió otra vez a vivir y se dedicó toda la vida a partir de ahí, durante, hasta que murió, a hablar de la palabra de Dios, de la sanidad y de sembrar nuevas cosas, por eso dice el camino al corazón es a través de la mente, entonces ella cuenta una historia de una mujer que llegó porque ella fundó una casa, y cuenta una historia que llega una mujer moribunda con tuberculosis y empezó a declararle la palabra de Dios, a declararle la palabra de Dios donde le decía que en Deuteronomio 28 decía que la enfermedad era una maldición que la tuberculosis era una maldición pero después le dijo que Gálatas 3.13 en el nuevo pacto decía que la, nosotros habíamos sido redimidos de la maldición y que Jesús nos había redimido y que por lo tanto ella no tenía esa enfermedad que declarara que por esa razón ella ya no tenía tuberculosis y lo declaró y lo declaró y lo declaró y finalmente un día bajó corriendo la que estaba en la cama ya moribunda y le dijo doctora Lilian, doctora Lilian ya soy sana, ya soy sana, sé que ya soy sana entonces, ahí fue donde ya dijo, el camino al corazón es a través de la mente. O sea, todo lo que tenemos que interiorizar, lo interiorizamos a través de la mente con la revelación, obviamente, del Espíritu Santo. Miremos que... Entonces, tenemos esta parte, listo. Eh... Y vamos a mirar Segunda de Corintios 10.4. Esa sí si no la tengo en la aquí en diapositiva. Eh, si quiere la buscan, Segunda de Corintios 10.4. Bueno, dice, eh, porque las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno. Ahora vamos a seguir ya mirando otra cosa eh, cómo sembrar una buena semilla buenos pensamientos en mi mente entonces hay una frase hay un psicólogo que habló de todo esto y dijo que siembra un pensamiento y cosecharás un deseo en Colosenses 3.2 dice piensen en las cosas del cielo ese es el primer punto para sembrar un pensamiento, para sembrar una buena cosecha. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pensar en la palabra de Dios, meditar en ella, leerla sabiendo que es verdad y declararla en voz alto nos lleva a tener un buen fruto. Debemos aprender a ser intencionales. ¿Qué quiero decir con intencionales? O sea, cuando yo leo la palabra y la estoy declarando con mi boca y lo estoy leyendo, debo ser totalmente intencional, estar completamente presente en lo que estoy leyendo, no leyendo por leer, sino completamente consciente de lo que estoy leyendo, intencionales, conscientes para poderlo llevar a la práctica, es decir, debo de pensar en esa palabra de Dios, Meditarlas en nuestro corazón, declararlas con la boca. Ayer Melina, eh, esto tiene mucho que ver con lo que Melina expuso ayer, declarar con el poder de Dios que exactamente eso es lo que tenemos y que exactamente eso va a quedar aquí y aquí en nuestro corazón. Eh, porque si nosotros intencionalmente lo hacemos, va a surtir efecto. Por ejemplo... Yo, intencionalmente, yo leo la palabra de Dios intencionalmente, donde ella me dice que no debo chismosear o ser comunicativa, mejor dicho, más de lo normal. Y yo propongo en mi corazón e intencionalmente me comprometo conmigo misma y con Dios al no hacerlo. Cuando yo llegué a un grupo de personas y se presenta esta situación, yo ya tengo una intencionalidad y es de no hacerlo. Yo lo puedo hacer, pero no podemos dejar que no sea intencional porque entonces vamos a llegar a alguna parte y vamos a llegar desprevenidos y probablemente vamos a caer en eso. Entonces hay que ser intencional, tener toda la intención cuando leemos la palabra de Dios. Eh, ella nos prepara para las asistencias del enemigo. Vamos a buscar en... Génesis 3, 6. Y... Dice, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hasta ahí. Ella vio solamente lo vio, eh, vio que era bueno para comer, quizás era nutritivo, quizás dijo bueno me puede servir para alimentarme muy bien eh, y después vio que era agradable a los ojos, o sea lo vio bonito, lo percibió con sus emociones, con sus sentidos, que era bonito además también ella vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea que también a nivel de pensamiento era bueno, entonces ¿por qué se puso a pensar en eso? Porque ya alguien había sembrado una semilla en ella, ¿quién la sembró? Satanás, Ella él, él, él le sembró esa semilla y ella todita, enterita se la sembró en la mente, entonces miremos que si sembramos un deseo si sembramos un pensamiento, cosechamos un deseo. Y si sembramos un deseo, cosechamos una acción. Entonces, ella sembró un pensamiento. Luego, ¿qué cosechó? Un deseo. Sembró ese deseo en su corazón y cosechó una acción. ¿Cuál fue la acción? Comer el fruto y dárselo a Adán. Entonces, y a partir de ahí, nuestra mente fue dañada. A partir de ahí, las siembras de la mente no podían ser la palabra de Dios, porque habíamos sido dañados y porque no la íbamos a entender, porque íbamos a estar en contra de ella. Pero gracias a Dios, esto no se quedó así, y Jesucristo vino para redimirnos de esa muerte espiritual y revivirnos entonces nosotros ahora tenemos todo el poder para decir que nosotros ya no estamos muertos espiritualmente y que la siembra que vamos a hacer a partir de ahora es una siembra totalmente diferente que nosotros ahora vamos a sembrar un deseo y qué deseo vamos a sembrar en salmo 27 4 david decía si quiere lo buscan me levantan la mano cuando alguien lo, lo busque. No lo tengo en las diapositivas. Lo buscan y me levantan la mano cuando lo tengan. Ah, bueno, listo. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo entonces ese es un deseo que tenía David y efectivamente Dios dijo de él que era un hombre conforme al corazón de él entonces, ¿por qué? porque esos fueron sus pensamientos sembró buena semilla, que fue la palabra de Dios se cosechó un buen deseo y al cosechar un buen deseo entonces cosechó una buena acción, hizo la voluntad de Dios. El Salmos 1, 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces es la meditación de su palabra la que nos hace que sembremos una buena semilla. Bueno, tenemos un, yo me había saltado el segundo punto, ¿cierto? El primer punto habíamos dicho que era, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Me salte me el otro. Eh, ah, ya lo expliqué. Eh, el segundo punto, ya lo habíamos hablado, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. O sea, la renovación de la mente es el segundo punto. Y el tercer punto es, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Que está en Hebreos 12.1. Entonces, aquí la frase es, siembra una acción y cosecharás un hábito. Lastre quiere decir peso, algo que nos estorba, que no nos impide, que nos impide a nosotros avanzar, que no nos deja. A mí me pareció muy bonito algo que yo veía, que era como otra traducción la decía, rémora. La rémora es un pez. Que se pega a, a los arpeces más grandes para que estos la transporten y para que estos la puedan y se alimentan de él. Entonces, eh, pero cuando una ballena o un delfín tienen demasiadas remoras pegadas, esto les impide que no naden bien. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros traemos lastres, cosas del pasado, cosas que no queremos soltar porque sembramos malas, hicimos malas siembras en nuestra mente porque nos quedamos con esas semillas. Entonces, si nosotros sembramos una semilla, cosechamos mal, volvemos y sembramos la misma semilla y volvemos y cosechamos mal y seguimos resembrando la misma semilla y seguimos cosechando mal, es imposible que cambiemos y es imposible que salgamos del estado donde estamos. De sería todas esas, entonces, eh, dice eh, removamos, removamos el terreno de nuestra mente cuando tenemos todos esos lastres que estamos arrastrando en la vida eh, despeje, des, despejemos ese terreno de todo obstáculo limpiemoslo y avancemos en Isaías 43 18-19 de la nueva versión internacional nos dice olviden, 18, 19, olviden las cosas de antaño ya no vivan del pasado mi esposo había hablado de eso cuando él le tocó la enseñanza voy a hacer algo nuevo y está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados no se dan cuenta señálenme no se dan cuenta que Dios está haciendo cosas nuevas exactamente Dios está haciendo cosas nuevas solo que si nos quedamos Sembrando lo que no, lo, y resembrando y resembrando esa semilla que no dio el fruto que deseábamos, esto no va a poder pasar. Dice en el 9, bueno, Lucas 9:62 nos dice: Jesús les dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace el mal campesino al que se dar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que limpiar de todo eso, para poder hacer una buena siembra, que los surcos nos salgan derechos y tengamos los pensamientos correctos conforme a la Palabra de Dios. Bueno, vamos para el cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto de sembrar bien? Que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y ahí es donde viene la frase, siembra un carácter y cosecharás un destino. O sea, ya habíamos sembrado atrás una acción y cosecharemos un hábito aquí también aquí se tiene que aquí sembraríamos perdón sembraríamos un hábito y sembrando un hábito o un carácter cosecharemos un destino cuál es el destino que nosotros tenemos llegar a la presencia de dios para qué nos creó él para alabarlo para glorificarlo y adicionalmente nos dijo que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser presentados ante él, Santos y Sin Mancha. ¿Cómo queremos llegar con ese vestido de novia? Blanco. Entonces tenemos que despojarnos de todo y llegar allá. Bueno, eh, vamos, voy a volver a, a poner las diapositivas ya ten tenemos voy para el quinto punto antes de poner las diapositivas el quinto punto dice que daremos mucho fruto hay que dar fruto porque ya renovamos la mente ya sembramos y renovamos nuestra mente con la palabra de Dios entonces ahora que tenemos que hacer dar mucho fruto, dar fruto entonces vamos a Juan 15.5 este sí quiero que lo lean que lo leamos todos Juan 15.5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En Juan 1.16 nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, los comisioné para que vayan y den, un, den fruto, un fruto que perdure, para poder dar un fruto que perdure, para poderle entregar a otros un fruto que perdure, ¿qué tenemos que hacer? Una buena siembra, ¿qué tenemos que hacer antes de la buena siembra? Eh, hacer una, conseguir una buena semilla, ¿dónde conseguimos la buena semilla? En el libro perfecto y en el libro de la verdad que es la Biblia, en la palabra de Dios, entonces tenemos todo para hacer una buena cosecha, para hacer una buena siembra, para hacer una buena cosecha y dar fruto que perdure, fruto abundante que perdure, para que podamos dar a otros ese fruto perdurable, que es la palabra de Dios, que es todo el reino de Dios. En estos días, hablando de la siembra en la mente, eh, yo le preguntaba a mi esposo que, que me dijera las cosas que actitudes o palabras o cosas que le molestaban de mí y entre, el, todo, entre las que me dijo me dijo que le molestaba cuando yo decía eh, es que yo sí soy boba, entonces eso es un vicio que yo tengo que a veces digo por ejemplo yo me equivoco en el día, ah, es que yo sí soy boba, eh, pero es que para eso si sí no hay nada que esa es una frase que decimos mucho, es que para eso si sí no hay nada, para la boba no han inventado nada esa es una mala siembra, una pésima siembra. Esa es una semilla pésima porque está contradiciendo lo que la palabra de Dios dijo de mí, que yo soy hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano en, para que anduviesen ellas. Entonces estaría siendo una mala, sembrando una semilla que no es de Dios y estaría en oposición a lo que la palabra de Dios dice. Ahora miremos lo que habíamos visto ahora, pero ya aplicado como a lo de la palabra de Dios. Dice, siembra un pensamiento sano, cosecha un acto sano. Siembra un acto sano, cosecha un hábito sano. Siembra un hábito sano, cosecha un estilo de vida sano. Siembra un estilo de vida sano, cosecha un destino santo. Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros, un destino santo. Porque nosotros fuimos escogidos en Dios para eso. Entonces, aquí tenemos una figurita. En esta figurita vemos, dice, lo que Dios piensa es todo esto. Y ya estamos nosotros metidos ahí, lo que yo pienso. O sea, ya me estoy amoldando a lo que la palabra de Dios dice. No como los teníamos ahora, era lo que dios tiene en mente por un lado lo que yo tengo en mente por otro lado no ahora tenemos es lo que dios piensa lo que yo pienso y lo que yo pienso es lo que dios piensa por consiguiente yo tengo que tener una, un buen fruto voy a dar buen fruto entonces pues esto es como lo que yo tenía para hoy para darles eh, Ay, lo que Dios puso en mi corazón sobre el pensamiento, sobre el sembrar esas semillas de pensamiento buenas eh, bueno ya, eso, eso es lo que tenía, eh, me sentí muy honrada que el pastor me haya eh, escogido para esto, realmente lo que, lo que decimos siempre todos los que predicamos, los primeros ministrados cuando nosotros empezamos a trabajar un tema conforme a la voluntad de Dios, somos nosotros y la verdad que esto me ha ministrado demasiado, me ha abierto demasiado los ojos y el objetivo es practicar hasta que se convierta en un hábito, en un hábito siempre sembrar semillas positivas, semillas de la palabra de Dios, declararlas y creerlas en mi corazón. Eh, si alguien quiere las diapositivas o algo, pues yo las puedo, se las me dicen y yo se las puedo enviar, ya tengo todo listo, bueno, me alegra mucho que hayan estado con nosotros, que me hayan escuchado, que hayan asistido a la reunión, que Dios los siga bendiciendo, y declaremos siempre que todo lo podemos en Cristo Jesús, y que nosotros tenemos la mente de Cristo, y no vamos a meterle a la mente de Cristo, la basura que el mundo nos quiere meter, ni se la vamos a, ni le vamos a aportar semillas de basura a los que nos escuchan.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Súper bien. Okay, bueno. Hola eh, El tema que, que traigo para hoy es Oración que cambia las cosas ¿A cuánto les gusta orar?
0: Amén Amén Dios,
1: Gloria a Dios amén, amén Y quiero que vayamos a, a Jeremías amén. 33, 3. Jeremías 33.3 Jeremías 33.3 Dice la palabra, yo creo que todos nos sabemos este versículo,
0: verdad?
1: Aquí en este en este versículo encontramos una promesa poderosa.
0: Oye, oh, yeah.
1: Jeremías 33, 3 dijo: Dice en esta versión, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir pídeme y te daré a conocer qué tenemos que hacer pedir dios dijo por medio del profeta pídeme o clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces ¿Cuántos están agradecidos que servimos a un Dios que responde las oraciones? Amén. Nuestro Dios responde oraciones. Él lo dijo en su palabra y si Él lo dijo, Él cumple. Él dice, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Él no dijo de pronto, algún día o tal vez, no tenemos un Dios que responde, pero eso no es todo, Él dice, y te enseñaré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, que ni siquiera te has imaginado, entonces, cosas que nunca hemos pensado, yo te mostraré cosas poderosas, cosas maravillosas, y dice, y deseo revelártelas aquí, y dice en otra versión, Deseo que las conozcas. Deseo revelártelas. Dios no solo quiere responder nuestras oraciones. Él quiere revelarnos su propósito. Él quiere enseñar y revelar su propósito. Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Él quiere compartir sus pensamientos con nosotros. Él quiere que conozcamos su corazón. Él quiere que cada día nos acerquemos a Él. La palabra dice que nosotros podemos entrar confiados al trono de su gracia. Entonces podemos entrar confiadamente porque Él es nuestro papá. Él es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son también altos son más altos que nuestros caminos, wow, tremendo, Jesús nos enseñó a orar, tenemos un Dios maravilloso, entonces el Señor es nuestro ejemplo en la oración, y Él es nuestro ejemplo, Él tenía un lugar donde Él se apartaba a orar, quiero que vayamos a Lucas 11:1. 1, Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor, enséñanos a orar Así como Juan les enseñó a sus discípulos Aquí vemos que Jesús tenía una relación con su padre Con su padre Y si él lo hacía, pues nosotros también lo podemos hacer Nosotros debemos hacerlo Él es nuestro ejemplo También somos recuerda que somos llamados a orar y a seguir sus pasos porque él es nuestro ejemplo él nos enseñó por su ejemplo jesús fue una persona de oración él tenía un lugar donde él se apartaba a orar amén y los discípulos reconocían que él tenía una relación con su padre y que él tenía una vida de oración él tenía una vida de oración de jesús una vida entre la vida de oración de jesús y su ministerio de milagros era tremendo el ministerio de jesús ahora ellos no eh, los discípulos no los discípulos no le dijeron a él, señor enséñanos a orar milagros los discípulos le dijeron señor, enséñanos a orar enséñanos a orar muchas veces nosotros tenemos que decirle señor enséñanos ellos vieron cómo jesús ascendió al monte y oró ellos veían todo eso y de manera constante jesús lo hacía él oraba y cuando él descendió de la montaña podemos ver que dice que les habló con poder y autoridad cuando nosotros entramos al lugar santísimo cuando nosotros oramos vamos a salir con poder y con autoridad, amén entonces nosotros como hijos estamos llamados a orar estamos llamados a orar Jesús les dijo y cuando oren digan Jesús dijo cuando oren hablen, cuando oren no solo piensen sino hablen cuando nosotros oramos, necesitamos abrir nuestra boca. Cada mañana, abra su boca, diga algo. Cuando, oramos nuestro, cuando nosotros oramos, nuestras palabras cargan autoridad y poder. ¡Wow! Necesitamos orar, necesitamos hablar. Nosotros tenemos autoridad y Jesús quiere que usted y yo oremos. Que tengamos una vida de oración. Que tengamos una relación. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Jesús estaba alegre cuando el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él está alegre cuando Él ve un corazón hambriento. Él está muy alegre. Amén. Jesús enseñaba a medida que estas personas estaban dispuestas, porque sabemos que Él no echa las perlas a los cerdos. Cuando nosotros tenemos un corazón hambriento, cuando deseamos estar en su presencia, nosotros podemos aprender cosas grandes, podemos experimentar nuestra vida de oración, aprender cosas maravillosas. Y cuando nosotros estamos en nuestra vida de oración, eh, podemos Él nos va a revelar muchas cosas, muchos secretos, cosas grandes y poderosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Cuando nosotros vamos a su presencia, podemos ir a su presencia y vamos a, a recibir revelación de la palabra. Amén. Entonces Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Jesús nos introduce al Padre cuando Él resucitó de entre los muertos Él dijo voy a mi Padre wow somos hijos de Dios somos hijos de Dios a causa de lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario amén y nuestro espíritu cada día clama Aba. Padre ¿Sabe qué es Aba Padre? Es Papito en Hebreo Cada día nosotros podemos Ir a su presencia y decirle Papito, te amo Te necesito, no puedo vivir sin ti Él es nuestro Padre y necesitamos Reverenciarle cada día Amén No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Padre Él es nuestro Papá Aleluya entonces Jesús quiere que tengamos una vida de oración Después Jesús nos enseña por qué orar ¿no? Lo primero es petición del cual habla, del cual Él habla es la oración Él dijo, decir, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos él quiere que su voluntad sea hecha aquí en la tierra Ese es el corazón de Dios Ese es el deseo de Dios Que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en los cielos Amén Ahora, ¿cuántos creen que será hecho que el reino de Dios viene a la tierra? La Biblia dice que Jesús reinará ¿Dónde? En la tierra su reino está viniendo y su voluntad será hecha. Será hecha en la tierra como en los cielos. Así que, ¿por qué diría Jesús que nosotros oráramos, venga tu reino? Es su voluntad que yo sea sana. Es su voluntad que yo sea bendecida. Es su voluntad que yo sea prosperada en todas las áreas. Porque Él llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias, todos... Mis enfermedades fueron allí llevadas a la cruz del Calvario. Y por las llagas de Jesús fuimos curados, fuimos sanados. Amén. Por eso nosotros debemos estar de acuerdo con esto. Tenemos que decirlo, tenemos que clamarlo. Necesitamos apropiarnos de las promesas de Dios. Porque es la voluntad de Dios, es su deseo. Cada día apropiarnos de esa promesa En que su reino venga sí, 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 Que su voluntad sea hecha en la tierra Y déjeme decirle que Dios nos ha dado autoridad Nosotros como hijos tenemos autoridad aquí en la tierra La Biblia dice que Él le dio autoridad a sus hijos Y somos sus hijos Tenemos autoridad Dios le dio dominio a Dan y Eva y ellos la perdieron, pero Jesús la restauró. Jesús restauró esa autoridad. Y Hechos 1 dice que, que nosotros recibimos poder. Que recibimos poder por el Espíritu Santo. Nosotros el, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Pero es el deseo, el último deseo de Dios, que su reino venga, que su voluntad se ha hecha aquí en la tierra, amén. Y muchas veces cuando pensamos en su venida, eh, nos emocionamos por su venida y pensamos en el rapto y qué rico y que seremos llevados para estar para estar con él, para encontrarnos con él y y que vamos a ser transformados Y que por siempre vamos a estar con Él Y bueno, en fin Y que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos Y bueno Porque lo veremos a Él cara a cara Pero eso no es el final de la historia Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que Vigilar y orar Vigilar y orar Para poder escapar de la gran tribulación Qué rico que venga, delicioso Pero tenemos que estar listos Estar listos y apercibidos Porque no sabemos el día ni la hora Entonces tenemos que estar En oración, estar en comunión Con Él, amén ¿Cuántos quieren ascender con Jesús? Yo creo que todos creemos ¿Cierto? Necesitamos orar como Jesús nos enseñó Venga a tu reino Y que tu reino Tu dominio Venga y sea hecho Ahora mismo Y cuando nosotros hacemos esto Estamos orando la promesa de Dios Necesitamos orar lo que Él dijo recuerde que nosotros tenemos autoridad Aquí en la tierra Tenemos que tomar autoridad Él ha delegado autoridad Él ha delegado autoridad en la tierra A sus hijos A nosotros que somos sus hijos Quiero leer algo que dijo John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. Él dijo esto, parece que Dios es limitado en nuestra vida de oración, que Él no puede hacer nada por la humanidad, excepto o a no ser que alguien se lo pida. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Sabes? Él nos necesita para que nosotros oremos. La palabra oración se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento se encuentra más de 100 veces por eso dice clama a mí y yo te responderé, yo quiero que usted recuerde este versículo hoy mañana, la siguiente semana el siguiente mes, y siempre recuerde este versículo, que Él quiere que nosotros oremos, que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que clamemos a Él y Él nos va a enseñar cosas cosas maravillosas y hay momentos, hay momentos cuando vienen crisis y nos llevan de rodillas, pero no debe ser solo cuando vienen esas dificultades. Siempre debemos tener una vida de oración. Y ustedes, eh, yo creo que todos ustedes conocen la, la historia de Ana allí en Primera de Samuel. Pues no la vamos a leer porque yo quiero que ustedes la lean allá en su casa. Eso está en Primera de Samuel. Ya en el capítulo 1 y capítulo 2 de Samuel, ¿quién era Ana? Ella era una mujer, ella estaba atribulada, muy desanimada porque esta mujer no podía tener hijos. ¿Eh? Y en su cultura era una vergüenza no tener hijos. Así que esta mujer fue de rodillas a Dios en su iglesia y dice que ella oró y lloró. Porque estaba abrumada, estaba triste. Y ella llegó allí a la presencia de Dios y derramó su corazón. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Yo creo que ella le decía, Señor, dame un hijo o me muero. La Escritura dice que el vientre seco es como tierra seca. Es sequía, es carente de agua. Eso es un vientre seco. Y la Biblia dice que su boca se estaba moviendo. Pero su esposo y su pastor, el sacerdote, no entendía que está, no entendían qué era lo que estaba pasando, qué estaba diciendo. Pero Dios sí sabía, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce el corazón. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Pero la promesa no se detuvo ahí, porque Él es un Dios que responde oraciones y hay momentos cuando nosotros derramamos nuestro corazón y estamos orando por muchos por mucho más que nuestra necesidad estamos orando por mucho más así como el Espíritu Santo ayudó a Ana hoy nos puede ayudar a nosotros y déjeme decirle Dios responde oraciones y cuando nosotros estamos orando por cosas grandes y poderosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos Él va a responder eso, Esas oraciones Ella no sabía que su hijo Samuel sería un gran hombre Que sería el profeta Que estaba destinado para cosas Grandes en la tierra Pero él, él utilizó La oración de esta mujer Para dar a luz algo Mucho más grande que solo Un bebé, que solo un hijo Dio a luz a la voluntad Perfecta del Dios poderoso dio luz a la voluntad del plan de Dios y cuando nosotros estamos orando por mucho más que nuestras necesidades estamos orando wow por, por el plan perfecto de Dios entonces yo los estoy retando hoy a orar con propósitos por el propósito de Dios y cuando nosotros oramos con propósito estamos orando por cosas que ni aún conocemos, cosas que no sabemos. Romanos 8.26 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Amén? Y estaba leyendo el testimonio de, de una misionera. Eh, ella estaba eh, en otro país, no sé, como en, en, en Australia o en Nueva Zelanda Pero sus papás vivían en Estados Unidos en una granja, en una finca Y ella, eh, 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 en este tiempo, pues, no, no era muy fácil la comunicación Y eh, el papá un día se levantó a ordeñar sus vacas Y cuentan el testimonio que él Llegó allí a, a, a donde estaban las vacas, allí al corral, a ordeñar, y él sintió una cosa en su corazón y, y dice que él no, 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 él no pudo estar tranquilo, sintió como cuando uno dice, wow, tengo una corazonada. Dice que él dejó sus vasijas, sus recipientes, fue se arrodilló y se puso a orar. Dice que eran las seis de la mañana, le dieron las seis, las siete, las ocho, las hasta las dos de la tarde, él no se pudo levantar porque él no sentía paz, estaba allí derramando su corazón, señor, yo no sé, pero hay algo y, y que él no se podía levantar. Dice que a las dos de la tarde cuando él se levantó sintió paz. Después él recibió una carta que su hija en ese momento estaba a punto de morir estaba pasando por una situación muy difícil de salud, pero su papá estaba intercediendo durante todo este tiempo. Fueron ocho horas de oración, ocho horas de intercesión, pero mire, su hija estaba necesitando allí. Amén. Entonces necesitamos estar listos. Wow, Señor, ¿qué quieres mostrar? Necesitamos orar. Señor, muchas veces si el Señor nos levanta a las 2, a las 3 de la mañana, Señor, no sé por qué orar, pero voy a orar. Y es muy bueno orar en el Espíritu, no sé, yo creo que todos oran en lenguas, amén. Entonces, cuando oramos las promesas de Dios, no solo concernientes a nuestra necesidad, sino concernientes al plan de Dios, wow, es tremendo, amén. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. primera de Timoteo, recuerda que aquí el Señor nos está, aquí dice que nos está exhortando, ¿no? uno y
0: dos. En primer, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ello, Ora de ese modo porque los reyes, por los reyes y por todos los que estén en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad.
1: Aquí el apóstol Pablo dice exhorto ante todo, exhorto a los creyentes a poner en primer lugar, no en segundo ni en tercer lugar. Exhorto, ante todo, rogativas, súplicas, oraciones y peticiones, acciones de gracias. Y esto se debe hacer por todos los hombres y por aquellos que están en autoridad. Nosotros necesitamos orar por nuestro presidente por nuestro alcalde, por los gobernadores, por todas aquellas, por, por las fuerzas militares, por la policía, por el ejército, por, por los fiscales, por todos nosotros estamos orando, ¿no? Tenemos que orar. Dice, ante todo, hay que poner en primer lugar. Amén. Esto lo debemos hacer porque nosotros somos intercesores. Entonces, Dios nos está llamando a orar. Efesios 5:30 dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y la cabeza y el cuerpo son uno. Entonces nosotros somos uno. Somos uno con Él. Nosotros debemos identificarnos con aquel por quien intercedemos. Jesús se identificó con María y Marta en la tumba de Lázaro. Ellas estaban gimiendo y llorando. Y el Señor gimió en su interior y lloró. Nosotros debemos identificarnos. Romanos 12.15 también dice que nosotros debemos identificarnos con los demás. Dice que gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. Debemos identificarnos con aquellas personas. Entonces, Jesucristo es nuestro ejemplo, como el gran intercesor. Por medio del amor y la compasión, nosotros nos identificamos con aquellos por quien amamos. La comunión es muy importante para poder ir, ir al cielo. Efesios 1, 17 al 19. Efesios 1 Recuerden que la comunión es muy importante Si queremos ir al cielo 1.17 al 19 En esta versión que dice
0: Y le pido a Dios el glorioso Padre Nuestro Señor Jesucristo Que les dé sabiduría espiritual Y percepción para que crezca En el conocimiento de Dios Pido que les inunde de luz El corazón para que Puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
1: Wow, tremendo. La palabra fue hecha para tener encuentros y experiencias divinas con Dios. ¿Ok? Eh, a mí me gusta mucho Éxodo 33, 11 al 16. Donde Moisés hizo una declaración Él dijo, Señor, yo no iré si tu presencia no irá conmigo ¿Saben? Nosotros podemos cargar la presencia de Dios a donde quiera que nosotros vayamos La comunión es muy importante Yo puedo conocerme toda la Biblia Pero no tener una comunión con Dios entonces, por eso es muy importante tener una relación con nuestro Padre. Cada día estar en oración. Y ahorita que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, es muy, muy importante tener una, una buena relación con nuestro Padre. Yo quiero que hagamos esta oración y esa la encontramos en Juan 1.4. Todos no la vamos a repetir. Y es muy bueno que, que, que constantemente la estemos haciendo. Listos? Juan 1.4. Juan 1.4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nosotros vamos a decir, Señor, esa vida está en mí. La vida de Dios está en en mí vida Dios, o
0: sea,
1: en esta, esta, vida esta vida es la luz, es luz que me hace desarrollar me hace está desarrollando mi capacidad mental, mi capacidad tengo, mental. A tengo a Dios en, tengo Dios en mí tengo la sabiduría de Dios en mí tengo Dios. la vida de Dios en tengo mí vida Dios. esa vida de Dios en mi espíritu esa me domina y propongo en mi corazón, en mi
0: corazón. caminar, caminar.
1: En, la en la luz de la vida. De vida. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces pues tenemos que ser intercesores. Amén. ¡Gloria a Dios! Y, y tenemos también tengo... Eh, nosotros podemos hacer las oraciones que las encontramos allí en Efesios. Efesios 1.15 para estar orando por por aquellas personas, por nuestras familias, por aquellos que están alejados de, de Dios, por aquellos que, que no conocen también, podemos eh, eh, hacer la oración Efesios 1.15, Colosenses 1.9 al 11. Nosotros podemos orar por aquellas personas para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Esto lo encontramos en Efesios 1.15 Y también en Efesios 3.14 al 23 Revelación en el conocimiento de su palabra Para que ellos puedan ver las riquezas que tienen en Cristo Jesús Que conozcan la herencia y el futuro que Dios tiene para ellos Que crezcan en conocimiento y entendimiento, que entiendan quiénes son en Cristo Qué tienen y qué les pertenece Para que ellos puedan llevar una vida pura, intachable Amén Que ellos sean fortalecidos en el poder de Dios Para que ellos maduren y para que Satanás no los distraiga Nosotros podemos orar por estas personas Por los hijos, por familia, por aquellos que están alejados yo normalmente hago esta oración, yo digo, Señor, eh, que ellos estén con las personas correctas en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y, y yo sé, porque yo eh, eh, tengo testimonio que eso funciona, estas oraciones funcionan. Bueno, entonces, esta era la palabra que tenía para hoy y...